0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 안녕하세요. 김어준의 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 원종우입니다. 매주 수요일 4부 과학같은 소리안의 코너에서 여러분 만나고 있죠. 지난 7월 1일 이후 7주 만에 주말 특근에 갑자기 어젯밤에 연락을 받고 불려왔습니다. 어, 미국 출장 때문에 다음주 수요일 방송을 현지에서 전화로 할까 말까 하고 있어요. 그것 때문일까요? 주말에 갑자기 일을 시킵니다. 지난 한주도 김어준의 뉴스공장은 주옥같은 인터뷰를 많이 생산해냈는데요. 알짜배기만 따로 모아봤습니다. 동시간대 철치 동시간대 청취율 1위. 제가 있어서 더욱 빛나는 뉴스공장. 뉴스공장 주말 특근 지금부터 함께하시죠. <목소리> 국정원 댓글 사건을 처음 세상에 알린 상암동 본드 김상욱 씨. 고정코너로서는 마지막 활약상이었죠. 다시 들어보시죠.
1: 0룡7 음악이죠. 네. 상암동 본드. 국정원 댓글 사건을 세상에 처음 알린, 폭로한 김, 상욱 씨 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 김상욱입니다. 네. 본드 김상욱. <웃음> <웃음> 그래서 본드는 물건과 물건을 붙이는 그 본드가 아닙니다. 예. <웃음> 자 어, 이제 댓글 수사 민간인 30명 넘겼다고 네. 하는데 제가 그 뉴스를 보면서 궁금했던 게
2: 어, 이제 서버에서 찾아낸 거잖아요. 대부분. 어 이걸 서버에서 찾아냈는지 아니면 직원들 조사를 통해서 확보한 자료인지는 아직 모르겠어요. 아 그렇군요. 언론에는
1: 네. 서버라고 얘기했지만 그렇지 않을 수도 있다. 그 예. 말씀이군요. 예. 예. 근데 제가 궁금했던 건 뭐냐면 아니 뭐 서버라고 삭제를 못 하나? 거기에 뭐 예를 들어서 100명 있었는데 70명 지우고 30명 남는 게 아닌가? 뭐 이런 생각이
2: 들었는데 서버는 삭제를 못 합니까? 어 메인 서버는 삭제가 안 됩니다. 그리고 이제 서버에서 이 30명을 확보를 했다면. 어~ 꼭 서버에 남 남아 있지 않은 사람들도 있을 수 있거든요 그렇죠. 활동을 하면서 예를 들면 그 외부 인사들을 자기가 포괄적으로 해서 예산을 집행을 했다 할지 네. 그렇게 관리를 했다 할지 하면은 이제 드러나지 않는 사람도 있을 수 있습니다
1: 음. 어쨌든 서버에 남아, 다 남아있지 않을 수, 다 기록하지 않을 수는 있지만 서버에 남아있다가 삭제된 건 없, 없다.
2: 삭제는 불가능한 걸로 알고 있습니다. 그, 워낙 여러 부서가 예. 이렇게 그 근무를 하고 있기 때문에 그 메인 서버는 또 이게 국가 정, 최고 정보기관 아닙니까? 예. 국정원이 그래서 그 메인 서버는 절대 삭제가 안 되는 걸로 예전에 그 98년도에도 북풍 공작을 네, 조사했었거든요. 를 뭐. 북풍 사건 조사해서 그때도 이제 여러 명을 사법 처리한 적이 있는데 그때도 결국은 메인 서버에서 찾아낸 음. 것들이 있거든요. 그러면 아주 민감한거나
1: 나중에 자신한테 피해가 올 수도 있는 상황을 메인 서버에 기록하지 않을 수도 있겠네요. 오히려 그렇기 때문에
2: 어어그 그게 이제 불가능. 한 것이 수기로 작성을 해서 보고를 할 수가 없거든요. 음. 전부 이제 이게 메인 서버에 남는 것은 개인들의 컴퓨터에서 한 번이라도 작업을 해서 네. 결제를 올렸거나 출력을 했거나 음. 저장을 했거나 하면 전부 남게 돼 있습니다. 그래서 그렇군요. 부러워 네. 하지
1: 않은 이상은. 네, 그렇죠. 네. 그렇군요. 그러면 이건 어떻습니까 저 제가 몇번그 방송에서 언급했는데 왜냐하면 제가 본게 있기 때문에 개신교에 관련 개인인지 뭐 교회인지 혹은 뭐 교단 차원인지는 모르겠지만 어떤 개신교 관련자들이 틀림없이 댓글 공작 초기에 같이 했던 게 거의 틀림없다 그 아이디나 이런 걸 봐서는 네, 네. 그런 그 이야기를 제가 몇번 했는데 그런 게이 서버에는
2: 남아있지 않을까요? 그 교단 전체에 대고 이렇게 저렇게 하겠다라는 내용이 한 줄쯤 있을 걸로 봐요. 그러니까 음. 어떤 디테일은 어, 아니더라도. 그렇죠. 전체 어떤 보수 기독교계를 대상으로 한게 아니고 아마 특정 있는 그런 데 있을 걸로 봅니다.
1: 음. 음그 정도 수준은 있을 것이다. 예. 알겠습니다. 자 이건 물론 추정입니다. 예그 해당 부분이 아직 보도가 된건 아니기 때문에 근데 계속 댓글 관련 이야기가 나왔어요. 궁금했던 거두 가지 여쭤봤고요. 지난주에 저희가 얘기하다가 어, 다못 끝낸 게 뭐냐면 논두렁 시계 사건입니다. 예. 논두렁 시계 사건. 논두렁 시계 사건은 이제 많은 분들이 기억하시겠지만 어, 명품 시계를 뇌물로 받았다가 사실상 뇌물로 받았다가 그거를 어, 수사가 시작되니까 논두렁에 벌었다. 그래서 2009년입니다. 어, 이게 이제 보수 언론뿐만 아니라 그질문매체뭐 국내에 있는 모든 매체에 사실은 대서특필됐죠. 네. 예. 그리고 그게 아니라 고하는 이야기가 노현 전 대통령 측으로부터 있었지만 뭐 아무도 믿지 않았고 제대로 보도되지 않았어요. 네, 그렇죠. 그런데 이게 사실은 국정원이 장난을 친 거다라고. 네. 당시 수사라인이었던 이인, 어, 이인규 전대검 중수부장이 이건 검찰에 설린 게 아니다. 그동안은 네. 뭐 검찰이 장난친 거다.
2: 국정원이 장난친 거다.
1: 네. 그런, 네. 그랬는데 네. 이인규 네. 중수 전 정수부장이 검찰이 한게 아니고 이건 국정원이 한거다 네. 뜬금없이 불쑥했어요. 예. 네. 네. 일단
2: 결론부터 얘기해 보자면 이건 국정원 작품입니까? 어제 생각에는 협업하지 않았나 <웃음> 싶어요. 그래서 20209년 어, 5월에 이 예. 그러니까 원세훈 원장이 2009년 2월에 부임을 했거든요. 예. 부임해서 어그 최초로 아주 임팩트 있게 사회를 강타했던 게이돈 뚜렁 시계 사건인데, 예. 에 이게 그 중수 이인규 중수부장 얘기대로. 어 국정원이 개입을 했다면은 어 국정원 무슨 언론 담당만이 할수 있는 일은 아니거든요. 언론 음. 담당은 그 가서 뭐 언론사들에 배포하는 정도 뭐 이런 게 있다라고 하는 거지 내용을 무슨 다할수 있는 건 아니지 않습니까? 그래서 음. 검찰 담 당시 검 법조 담당 그러니까 검 직접적으로는 검찰 담당이 수집을 했을 것이고. 국정원의 검찰 담당. 예. 예. 검찰 담당이 수집을 했을 것이고. 이런 것들이 이제 전부 다그 보고서화 돼서 단편으로 올라가면 그걸 종합하는 부서에서 이제 종합을 합니다. 종합하고 나서.
1: 종합하는 부서가 또 따로
2: 있어요. 그렇죠. 이제 그러면. 소위 말하는 지금 개념으로 하면, 은 최근 개념으로 하면 융합이죠. <웃음> 융합, 그걸 예. 이제 이 보고를 했을 때, 이게, 이걸 터뜨렸을 때 어떤, 음, 효과가 있는지에 대한 영향력 아. 평가도 하게 돼 있고. 그래서 아, 그걸 원래 미리 합니까? 미리 하죠. 그래서, 음. 어, 또 전직 대통령의, 네. 직전 대통령이었지 않습니까? 네. 그래서 이 내용은 국정원이 개입했다면, 음, 단지 언론 담당 부서만이 아니라, 아, 그렇죠. 검찰도 하고 보고서 작성 부서도 했을 것이고 그 내용은 청와대에 반드시 이명박 대통령에게 보고를 했을 거다. 그렇게 아, 생각을 하고 있습니다.
1: 그러니까 전직 대통령 바로 직전 대통령이죠 그때가. 그렇죠. 예, 얼마 예. 지나지도 않았을 때였어요. 그런데 그렇죠. 예, 어, 전직 대통령을 상대로 이런 언론 플레이를 시작하려고 하면 부서에서 뭐 한두 사람 결정할 수 있는 게 아니고 그렇죠.
2: 예각
1: 예. 부서가 이로 인해서 일어날 수 있는 여러 가지 어~ 상황들에 대해서 분석도 미리 하고 그렇죠. 그러면 렇죠그 예. 시나리오 (1) 시나리오 (2) 시나리오 (3) 이런 식으로
2: 시나리오 (1~2) (3) 아니고 이런 이런 내용이 있는데 이것을 지금 보면은 그 당시에 노무현 대통령님의 서민적 이, 이미지를 예. 아주 강력하게 훼손을 한 예. 문구였었거든요 그래서 어~ 거의 이제 전문가가 이렇게 작성을 해서 이건 아마 그 원투쓰리 예 원투쓰리가 있었던 게 아니고 이렇게 하는 게 좋겠습니다 이렇게 또는 이렇게 하겠습니다라고 원장한테 보고하고 원장도 청와대에 음. 이건 사후 보고 가 아니고 사전 보고하고 아마 사전 보고를 어, 해야 할 수준의 일이었다 예, 흘렸을 음. 것이기 때문에 검찰도 어 아마 지금 뭐 그, 당시에 수사 라인이 보면, 이인규, 홍만표, 우병우, 네. 이렇게, 어, 작년에 사회를 흔들었던 분도 계시거든요, 두 네. 분이나. 그래서, 어, 이 사람들이, 당시에 이제 대검 중수부는 어, 우리가 사회 전반에서 느끼고 있다시피. 막강했죠. 예, 막강하고, 어, 정치 권력에서 독립된 행동을 하지 않았어요. 그렇기 때문에, 틀림없이 또, 그 유기적으로 국정원과 검찰이 유기적으로 했을 거다. 그런데 주도를 20... 국정원 이 했다는 얘기인가 보죠. 이 근데 얘기는? 에, 주도를 국정원이 했다라고 2015년 2월에 이인규 중수부장이 이제 예. 국정원 주도했다. 사실은 그럼 자기들은 안 했다 이렇게 하는데 재료는 제공을 해야 밥을 하든지 김치를 만뭐 담그든지 할거 아니겠습니까? 그래서 재료는 검찰에서 줬을 거다.
1: 재료를 네. 받아서 국정원이 스리를 만들어냈다. 네. 그러니까 국정원이 내부 검토를 거쳐서 이렇게 하는 게 가장 노무현 전 대통령한테 대중적으로 타격을 줄수 있는 네. 어, 소위 말해서 가짜뉴스다. 라고 자기들끼리 만들어 내서 근데 이제 상대가 전직 대통령이니까 네. 그리고 퇴임한 지 얼마 되지도 않은 전직 대통령이니까 네. 이 정도 사안이면 이렇게 했을 경우에 입을 수 있는 피해 혹은 영향 네. 이런 분석을 막 한다는 거죠. 영향 1, 2, 3, 4뭐 이렇게 어
2: 이제 발, 가능한 효과 이 이렇게 타트렸을 때 어떤 효과 효과를 네. 얻을 수 있다라는 것은 보고를 했겠죠. 뭐 역풍 분석 이런 것도 하 합니까? 역풍이 불 거라는 것은 보, 보고를 안 합니다. 원래 예, 그러니까 잘못될 거라는 내용으로 보고를 하면 하지 말라고 음. 하기 때문에 예, 하자 그런 건 보고를 안 하고 최종 검토본에서는 아마 이제 충분한 효과를 거둘 수 있고 어 노무현 대통령의 서민적 이미지를 훼손할 수 있다 음. 이렇게 자신했던 것 같아요.
1: 그래서 그런 보고서가 만들어지면 이건 전직 대통령 사안이라 국정원장한테 보고되겠죠, 당연히. 그렇죠. 국정원장도 음. 모르게 전직 대통령을 칠 수는 없는 거 아닙니까?
2: 칠수 없죠. 예. 네.
1: 전직 대통령인데. 네. 바로 직전에 국정원의 직속 상관이었던 사람을 국정원은 이제는 치는 거
2: 아닙니까? 그렇죠. 네. 야. <웃음> 그할 그러니까 수, 자의적으로는 그 어떤 뭐 원장을 제외하고 어 차장 이하에서도는 개인이 그렇습니다. 결정할 수 있는 일은 아닙니다. 범위를 음. 넘어가 있는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 국정원은 개인이 책임질 수 없는 범죄일이겠죠. 그렇죠. 그래서 예. 국정원장이 보고되면 당연히 국정원장은 대통령의 직속기관의 수장으로서 전직 대통령 바로 예. 전임 대통령을 치는 일이니까 대통령한테 보고하는 게 자연스럽다. 이제.
2: 그렇죠. 예. 보고하지 않고 국정원장이 더군다나 당시 에 원세훈 원장이 부임한 지 얼마 안 됐어요. 이총 음. 한 3개월 정도면 업무 파악하고 있을 텐데 예, 그때 뭐 본인 모르게 나간다는 것은 말이 안 되고 모든 것을 대통령 이명박 대통령에게 보고했을 겁니다.
1: 음. 보고했을 것이고 그래서 오케이가 나야 이런 정도 일들은 시대가옮묘진다 그렇죠. 예. 음. 그런데 그거 그건 밝혀질 수 있을까요, 이번에? 어떤 그 지금 말씀하신 이런 프로세스를 거쳐서 누가 이런 걸 만들어 냈고 이걸 어떻게 실행했다 하는 것도 밝혀질 수가 있을까요?
2: 이그 보고 시스템 자체가 어 지난번에 우리 언론에 크게 보도됐던 박원순 제안 문건 같은 경우를 보면은 네. 어 전부 어그 작성자 그다음에 보고서 내용이 남거든요. 그 이거 서버에 있을 겁니다. 그래서 어, 서버에 사실 어, 검찰에서는 이렇게 저렇게 조사 내용이 예. 그때 보도됐던 내용대로 실제로 무슨 논두렁에 버렸다라는 어그 대통령 노무현 대통령의 진술이 있었다면 또는 권양숙 여사님의 진술이 있었다면 그 내용이 적시가 돼 있을 거고 보고서에는 예. 어, 적시가 되어 있어서. 실제로 이 내용을 가지고 언론 플레이를 이렇게 저렇게 하겠다라고 돼 있을 거예요. 근데 이걸 만든 거다 그러면은 실질 진술 내용이, 내용은 그냥, 어, 뭐, 알지 못한다. 뭐, 여러 가지 내용이 있을 수 있겠죠. 그 진술 내용을 가지고 사실, 이 우리 언론에는 이렇게 저렇게 보도되도록, 어, 하겠다라는 내용의 보고서가 이명박 대통령에게 보고가 됐을 겁니다. 실제로
1: 이런 진술이 없거든요. 없죠. 예, 눈트럭의 네. 시계를 버렸던 진술 자체가 없어요.
2: 어, 예, 없어요. 없는데 있는 것처럼 완전히 만들어내 창작이 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그래서 이건 음 그렇게 하겠다. 진술 내용은 뭐 없거나 또는 다름에도 불구하고 어 관련 내용을 살짝 이렇게 비틀어서 창작한 거죠. 논두렁이라는 게 얼마나 전장, 천장, 철야한 거죠. 자극적입니까. 이 논두렁이라는 멘트까지 해서 보고를 했을 겁니다. 그건 메인 서버에 남아있을 겁니다. 아
1: 그런 것까지도 남아 남아있는다. 굉장히 자세히 보고하네요.
2: 자세 보고가 이렇게, 이렇게 수기로 써서 한 것이 아니기 때문에요. 네. 그리고 전직 대통령의 노무현 대통령 같은 경우는 서로 이제 어떤 그 전직 대통령의 신분뿐만이 아니라 우리 사회의 진보와 보수의 어떤 대결에 있어서 보수가 어 다시 10년 만에 정권을 빼앗았다라는 그런 개념을 가 가지고 진보 쪽을 공격하는 에한 가지 소재로 활용을 했기 때문에 첫 소재거든요. 그래서 그렇죠? 네. 이제 더운더 2008년에 있었던 광우병 촛불 시위에 대응하는 네. 개념으로서 어 저질러진 일이기 때문에. 저게
1: 수장의 목을 따라, 이거 아닙니까? 한마디로. 그렇죠. 예. 네. 네. 지금 정권, 이명호 정부가 출범을 했는데, 새국이뭐 광우병 촛불 집회 이런 거 보니까, 아, 이거 장난 아니다. 네. 그런데 저쪽 수장이 노무현 전 대통령이니까, 노무현 전 대통령, 그때 그런 얘기 많이 했어죠 배경이 뭐냐, 뭐. 그죠? 예. 네. 네. 그촛불 누가 사줬냐.
2: 그렇죠. 초, 무슨 초, 초, 초장사 초 했다고
1: 네, 초장사 했다고 하고. 하고 <웃음> 말도 안 되는. 그러니까 네. 이게 자발적으로 시민들이 거리에 나왔다는 거는 믿을 수가 없고. 네. 그 뒤에 세력이 있다. 네. 근데 세력이 끝에 노무현 전 대통령이 있는 거 아니냐. 그렇죠. 이렇게 네. 타겟팅을 한거 같고. 네. 그래서 이제 정치적으로 사실은 어 숙청하려고 한 거죠.
2: 숙청그죠 그렇죠 정치적 숙청 그다음에 개인의 명예를 아주 완전히
1: 네. 뭐, 그래서 구심점이 네. 될수 없도록 네. 만들어 버리려고 그렇죠 예. 예. 그런 가운데 동원됐던 첫 번째 공작이 논두렁 공작인 거군요. 예. 예
2: 그렇게 저는 보고 있습니다. 그래서 예, 이제 그니까그 그러니까 이명박 정부 초대 국정원장이 김성우 원장이었거든요. 그데 네, 이명박, 김성 원장 때 발생했던 광우병 촛불 집회를 이제 국가위기사태라고 보고 그 위기관리 능력이 전혀 없다라고 이명박 대통령이 판단을 했던 것 같아요. 그래서, 어, 이명, 이명박 대통령이 2008년 7월에 이제 부임 후에 휴가를 가가지고 그때 고대 교우회 회장이었던 천신일 회장에게 아. 저도 이 얘기는 이제 고대 교우회에서 들었던 얘긴데요그 63동지의 맨바로부터 들은 얘긴인데 천신일 회장을 이명박 대통령이 되게 혼냈다고 그래요. 뭐 어, 되지도 않는 사람을 국정원장에 청거해서 음. 나라를 이 꼴로 만드느냐. 그러니까 천신일 회장이 에, 고대 후배였던 김성호 원장을 청거했던 것 같아요. 그래서 음. 이명박 대통령 입장에서는 정말 되지도 않은 김성호 원장을 경질하고 정말 훌륭한 원세훈 원장을, 응. 행, 행자, 당시 행안부 장관을 네. 국정원장으로 앉혀서 본인것 충성파지 완전 예, 예, 했던 것들이 이제 여론조작, 그 다음에 이런 그논두렁 사건으로. 사건, 댓글 예. 사건, 뭐. 뭐. 그 드러난 것을 보면 은 본인들이 옛날 중앙정보부 시절에 중, 중정부장으로 착각하고 지시를 하고 있지 않습니까? 무슨 정치인들도 전부 자기들 입맛에 맞는 사람을 입후보를 해라. 언론도 죽여라. 뭐. 그래서 그런 서로 그런 교감을 가지고 갔었던 그 인선의 배경이 있다고 봐요. 그래서, 어, 원세훈 원장이 했던 모든 행위는, 어, 이명박 대통령에게 전부 보고를 하지 않고는 할수 없었을 거다. 이 정보를 모르는 사람이었기 때문에 조그만 일도 공명심에서 보고를 하고 했을 겁니다. 또 재미도 있었을 거고요. 그래서, 음. 결국은 이명박 대통령이, 뭐, 저는 전부 다, 그, 해명을 하고, 어, 국민 앞에 사과할 건 사과하고, 또법 앞에 처벌받아야 될 것이 있으면 처벌받아야 된다고 생각을 합니다.
1: 음. 이제, 어, 그런 사회적 분위기가 있긴 한데, 정두환 의원이 그런 얘기를 한 적이 있습니다. 지난 주에 인터뷰에서. 어, 원세훈 국정원장, 당시 국정원장이 당연히 보고를 했을 텐데 자기도 그렇게 생각하는데 하지만 이명박 대통령이 책을 임 묻는 건 쉽지 않을 것이다. 이명박 대통령 스타일상 구체적으로 집주적으로 지시하기보다는 살짝 발을 빼면서 <웃음> 지시하는 스타일이라 구체적으로 입증하는 건 쉽지 않을 것이다. 라는 음. 얘기도
2: 저는 보고서로 입증, 메인 서버에 드러난 보고서로 입증할 수 있을 거라고요.
1: 아, 그게뭐라그랬든 간에.
2: 예, 예. 왜 그러냐면 예, 그 보고는 대통령한테 가는 보고는 배포선이 예, 지난번에 예, 박근혜 전 대통령도 제가 보고받는 보고서 국정원 보고는 따로 있었습니다라고 예, 예. 얘기를 했지 않습니까? 그래서 어, 일반 보고서는 예를 들면 정무수석한테 가는 보고서, 민정수석한테 오. 가는 보고서 배포선에. 기재가 되어있어요. 근데 그게 없는 보고서는 대통령한테 가는 보고서입니다. 아하. 그래서 메인서버를 해보면 이제 사정을 아는 사람이 보면 알수있겠죠요 그렇죠. 아, 이건
1: 대통령한테 직보된 거다. 그근데그 그렇죠. 네. 거기에 이런 내용이 일부 담겨있으면 음. 그러면
2: 대통령이책보된 책임, 것이다. 네, 책임을 면할 수 없죠.
1: 최근 이제 시간이 다 되고 오늘 마지막이라고 하셔가지고
2: 제가. 네. <웃음> 모든 사회 악의 근원 적폐의 근원이 이 국정원이라고 하는 것에 대해서 좀 매도당하고 있다라는 음, 그런 분위기도 있는데
1: 국정원이 하지 않은 것조차도 국정원이 한 것으로 비난받고 네, 있다또 네.
2: 직원들은 자기 일만 이렇게 되게 아, 예, 묵묵히 해왔는데 이제 그렇게 전부 다 매도당한 것에 대해서 좀 우려도 하고 있는데 예, 개혁은 이번 기회에 해서 국정원이 정치적 중립을 이루어 내야 된다라는 공감대는 전부 음, 갖고 있는 것 같아요. 바꾸긴 바꿔야 된다는 생각. 예, 예. 저는 지난
1: 2012년 대선 주음에 방송을 하다가도 그런 얘기를 한 기억이 나는데 아니 그, 그 엘리트들이 선발해 가지고 국가의 정보 국가의 안위를 다루는 기관인데 대통령 직속 기관으로 이렇게 스스로 부끄럽지 않을까 좀 그러니까 세간 쪽팔린다는 표현. 네, 네. 그렇죠. 국정원 직원 네. 스스로 쪽팔리지 않을까 그런 생각
2: 많이 들었었거든요. 그렇지 자, 않습니까? 그렇죠. 자, 어, 부심의 자존감이 훼손됐다라는 데서 이 댓글 사건이 세상에 알려지게 된 계기 음. 첫 번째거든요. 네. 20초 남았는데 마지막 인사 한번 하시겠습니까? 어, 제가 그 구, 국정원 댓글 사건이 세상에 드러나게 한장 본인으로서 네. 어, 국민 여러분들이 제가 그렇게 했던 것은 국정원을 사랑하는 마음에서 했기 때문에 국민 여러분들도 국정원이 정치적 중립을 이뤄내고 정말 국민을 위한 국가를 위한 정보기관으로서 바로 서는데 전부 응원을 좀 보내주셨으면 합니다. 국정원...
0: 네, 오직 뉴스공장에서만 만날 수 있었던 코너인데 상암동 본드 마지막이라니 너무 아쉬운데요. 9806번님께서 김선생님의 용기 깊이 감사드린다고 응원 보내주셨습니다. 네, 깊이 감사드리고요. 국정원을 나오신 후에 전남 광주에서 생업에 종사하고 있는 김상욱 씨는 뉴스공장 출연하시기 위해서 화요일마다 휴가를 내고 상경하셨다고 해요. 그동안 애 많이 쓰셨습니다. 더 이상 매주 만날 순 없지만 국정원 적폐청산이 마무리될 때까지 상암동 본두 김상욱 씨의 활약은 계속될 겁니다.
1: 자, 입문결 요구소 소님그 유명한 르몽드 디플로마티크 편집 장이셨던 장이셨, 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 저희 외신을 짚어보는 시간인데 네. 지난 시간에는 굉장히 짧은 시간이었습니다. 불구하고 알차게
3: 많은 걸 다루고 갔어요 극중주의까지. 네, 네, 그랬었죠. 사실은 극중주의를 얘기를 제일 많이 하려고 했는데, 일본 만에 설명을 하라 그러셔 가지고, 네. 일본 안에서 하느라고. 일본 만에 됐어요, 근데 거의. 어떻게 되긴 됐더라고요. 네. <웃음> 되긴 됐더라고요. 예. <웃음> 네. 근데, 그런데 그럼에도 불구 저는 전혀, 전혀 없는 말인 줄 알았더니, 네. 프랑스에서. 네. 나 등장했던 말이다. 그렇죠. 근데 제가 예. 답답했던 것은 뭐냐면은 이게 보통 우리가 이제 정치 이념이고 그리고 정치학적인 어떤 뭐라고 요 현상 분석이 다르잖아요. 예를 들어서 우리가 무슨 주의다 무슨 주의다 할 때는 그게 이제 내가 그쪽을 지향하겠다 그런 어떤 정치적인 선언이고 이념 예. 예. 그
1: 지향인데. 방향
3: 가겠다는 얘기잖아요. 그러니까는 지금 여기가 아니라 난 저쪽으로 간다라는 지향성인데 반면에 이제 정치학자들이 이야기하는 어떤 현상 분석은 현재에 벌어지고 있는 어떤 무엇을 분석하고 선택하는 거 아니겠습니까 네. 그럴 때 쓰는 용어가 극중주의란 용어가 있다는 것이지 아하. 극중주의를 우리가 방향을 그쪽으로 정하고 음. 나는 갈 길이 저 길이다 그렇게 하는 사람은 없고 정치학 용어에서 그런 건 그러니까 우리 흔히 한국에서도 정치학자들이 정치학 문법에도 안 나오는 말이다 이런 말이 하지 않습니까? 그 말은 무슨 얘기냐면 은 그런 지향성을 가지고 있는 정치가는 없다는 그런 의미죠. 그러니까
1: 극중주의라는 게 정치 철학이나 정치 이념 혹은 정치 지향으로서 존재하는 게 아니라 그 정치 분석가들이 지난번에도 말씀하셨지만 비아냥의 의미를 담아. 그렇죠. 뭐 극중주의야 뭐야 이런 식으로 현상을 분석할 때 등장한 단어지 실제 정치 지향이나 이념으로 등장한 적은
3: 없다. 그렇죠. 그러니까 없는 말이라는 건 맞는 말이네요. 그게 한편으로는. 더 어이가 없다는 얘기예요 그러니까 는그 심지어는 그러니까 이게 프랑스에서 많이 지금 현재 나오고 있는 말이거든요. 그러니까는 마크롱 대통령을 향해서 이제, 어, 극중주의 있다, 뭐 이런 얘기를 합니다만은 본인이 그렇게 얘기하지는 않고, 음. 마크롱 대통령 본인이 하지 않고, 그 다음에 프랑스에서. 이런, 이런 양성, 극중주의야 뭐야. 이런 식의 뉘앙스군요 말하자면 어, 그니까 러 굳이 말하자면은 약간은 비아냥도 있긴 있습니다마는 어~ 왜 거기 그러니까 중간에다가 왜 극자를 쓰느냐 그걸 네. 제가 그럼 잠깐 말씀을 드릴게요 보통 왜 극은 오른쪽 끝이나 왼쪽 끝이나 네. 아니면은 뭐~ 공부를 아주 잘해서 (1등을) 하거나 아주 못해서 꼴등하거나 그게 극단이잖아요 네. 근데 중간은 내가 선택하는 게 아니라 어떻게 하다 보니까 가운데 가는 거 아니, 아니겠습니까? 그런데 이 가운데를 내가 굳이 선택을 한다는 거예요. 예. 그래서 이제 극자를 이제 집어난다는 거요 어떤 경우에든 가운데를 선택해 버린다는 거죠. 그렇죠. 그냥. 예를 들어서 이런 거죠. 우리가 공부를 열심히 하면은 1등을 하는 거고. 예. 어, 어떻게 하다 보니까는 뭐 조금 뒤쳐져서 중간도 할수 있는 거고 더 뒤쳐지면 꼴등도 할수 있는 거고. 그런데 나는 죽어도 50등을 하겠다 이거예요. 오, 죽어도 30등을 하겠다는 거죠. 만약에 60명이라면. 60명이라면, 60명이라면, 예. 60명이라면 죽어도 30등을 하겠다는 거 죽어도 3
1: 0너 30.
3: 이등할 수 있지? 아니야, 난3 0등꼭 그렇죠. 해야 되겠어. 이런 그래서 어, 공부의 수위를 조절하는 거예요. 열심히 하면 안 되고 너무 열심히 하면 안 되고 안 해도 안 되고 공부의 네. 수위를 조절해서 정확하게 난 삼십 삼십 등을 하겠다라고 맞춰서 한다는. 그래서 극. 그 중이라는 말이 그래서 생긴 거거든요. 네. 그런 의미에서는 이제 비아냥이 맞는 거죠. 비아냥이 그러니까 맞다. 이런 것이 그래서 저 마비 혁명이다. 굳이 우리 말로 번역을. 마비 혁명. <웃음> 네. 그러니까 마비 되겠다는 거. 그러니까 혁명은 혁명인데. 그러니까 어떤 바스티유. 이것도 함... 프랑스에서 나온 네, 프랑스에서 쓰고 있는 표현이에요. 마비 혁. 지금 마비 혁명이 일어나고 있다. 네네. 네. 그러니까는. <웃음> 어떤 바스티유를 함락시키는 그런 혁명이 아니고 네. <웃음> 그냥 아무것도 하지 않으써 예, 가만히 있겠다는 그 마비 혁명이라는 그런 아, 말이 나올 정도거든요. 아무것도 안 하는 것이 너무 지나쳐서 혁명력일 정도로 아무것도 그렇죠. 안 하는 것도. 요즘에 그저 <웃음> 전체적으로 정치계의 현상이다. 그러니까 우리나라뿐만이 아니라 이게 중도를 지향하겠다는 그런 정치 이념들이 많이 있거든요. 근데 그건 이념이 아니라는 거죠. 정, 그 정치학자들의 분석에 따르면 그러니까 이념이 이런 아니고. 거네요. 아무것도 하지 않겠다가 아니 격렬하게 아무것도 하지 않겠다. 그렇죠. 그런, 의미,
1: 그런 의미에서 마비 혁명이라고. 이런 그래서 붙이고. 극중이라는 아. 말이 나온다는 오는 얘기입니다. 그래서 비아냥의 의미가 담겼다는 거고. 그렇죠. 네. 그래서 그거를 누군가 번역해 줬겠지만 프랑스에서 이런 단어가 등장했다는 것을. 어, 그런 정치적 맥락을 이해하지 못한 채이 말을 갖다 쓰게 된 거거든요. 그렇지
3: 않았는가 그럼 그렇지 않았다면 갑자기 비아냥권이라는 말을 자기의 이념이라고 갖다 쓰겠다는 이유가 석연치 않지, 않지 않습니까? 본인, 아, 전 대표 본인도 어, 프랑스의 마크롱 대통령 언급을 분명히 하고 있고 어, 그걸 지향하겠다는 건데 어, 그렇게 따다다면 더더군다나 이거는. 하면 안 되는 거를 그렇죠. 누군가 번역을 잘못 해줬네요. 자, 정확히 이해했고요. 네. 그 어, 원래는 다른 이야기를 얘기... 길게 해야 되는데 또 예. 지난 시간에 AS를 좀 길겠습니다. 아, 예. 그 다른 이야기. 오늘은 또 다른 이야기. 무슨 얘기냐면은 우리 지금 뭐 가장 큰 이슈가 되고 있는 것이 어쨌든 간에 북미 간의 말싸움, 네. 말폭탄 예. 뭐 아무 말 대잔치 이런 거 아니겠습니까. 예. 아근데 이제 이저 유럽에서는 이 현상을 어떻게 보고 있는가. 그니까 예. 미국 같은 경우에는 국민들도 이거 진짜 우리가 미사일 맞는 거 아니야? 이렇게 생각하는 국민들도 있다고는 해요. 있긴 있겠죠. 예, 근데 이제 전문 미국 전문가들의 대부분은 그건 말도 안 되는 소리고. 그렇죠. 북한이 어떻게 예. 미국을 향해서 미사일을 쏘겠습니까? 그럼 북한은 사라지는데요. 그럼 지상에서 구 예. 사라져요. 북한도 사라지고 우리도 끝장나는 거죠. 나만도. 괌도 괌 땅에다가 절대로 뭐괌 땅에다 쐈다가는 진짜 북한이 지구상에서 사라집니다. 그런데 그 인근 해상에다 쏘겠다는 그 그러니까 공해상에 위협 그렇죠. 예, 미국의 영해가 아니고 영해가 아닌 공해상에 쏘겠다고 이제 말을 하긴 해는데 네, 네. 말로 위협을 하는 건데, 어, 전문가들은 그게 이제 현실적으로 뭐 말이 안 된다라고 합니다만은. 그러면 유럽 사람들은 요즘에 이런 현상에 대해서 어떻게 생각하냐. 느 아, 그저 둘다 똑같다. 그러니까는 뭐 김정일이야 워낙에 저, 뭐 본인이 직접 김정은, 이야기는 안 합니다. 예. 아, 죄송합니다. 김정은은. 본인이 직접 얘기하지 않지만 어쨌든 북한의 그말 뭐라고 할까 싸움 협박 이런 거는 거의 뭐그 제가 다른 방송에서 얘기했었습니다마는 뉴욕타임스에서 그런 표현이 나왔거든요 양아치 수준에 음. 그러니까는 스콜리아도 분리 있으라고 얘기해가지고 두 명이라는 거죠 김정은도 그렇지만 <웃음> 결국은 트럼프도 똑같은 그런 양아치 짓을 하고 있다라는 것이 그건 이제 유럽이 아니라 이제 뉴욕타임스에서의 칼럼 제목이었는데 어저 침묵은 금이다 이런 이제 타이틀로 독일에서 기사가 하나 나왔어요. 그러니까 그 무슨 얘기냐면은 트럼프가 말이 너무 많다는 거죠. 그러니까 트윗을 너무 많이요. 해 트윗을 너무 많이 했는데 실제 말도 너무 많이 하고 할 네. 말이 있으면 전화를 해라 <웃음> 시진핑한테 할 말이 좀 전화로 하고. <웃음> 아 이대목에서 빵 터지시는군요. 네. <웃음> 맞는 말이죠. 맞는 말이죠. 다 하지 말고 둘이 네. 정상끼리 하고. 전화 있잖냐. 그러니까 우리 연인끼리 싸우면 그렇잖아요. 할말 네. 있으면 전화로 하면 되는데 네. 그렇게 또뭐 나는 뭐 어쨌다 이렇게 막글 써가지고 이렇게 그
1: 그래가지고 그 화해가 되는 경우가 있냐
3: 이거죠. 직접 얘기를 해주면 남들이 보게 얘기를 하는 거죠. 네. 이제 그런, 그런 이제 기사들이 많이 있어요. 그리고 제가 이제 주목했던 것이 영국의 한 신문이었는데 인디펜던트 신문 아시죠? 네. 거기서 이제 마리아 라이언이라고 하는 한 학자가 쓴 글이 저는 굉장히 이게 눈에 들어왔습니다. 그러니까 이게 제가 2년 전 정도로 생각을 하는데요. 그러니까 정확하게는 1년 반 정도 같습니다. 그러니까 2005년 15년 가을쯤이었는데 여기 한국 르몽드 디플로마티크 말고 프랑스 르몽드 디플로마티크의 그 부편집장이 우리나라에 직접 와 가지고 정세현 전 장관과 인터뷰를 한적이 있어요. 네. 그때 제가 이제 그 인터뷰 통역하면서 진행을 했었는데 어 그때 정수영 장관께서 이야기를 하셨던 그 내용을 제가 이제 그래서 제가 녹취를 했기 때문에 정확하게 기억을 하고 있는데 그 내용하고 정확히 일치라는 거예요. 마리아 라이언이라는 이분이 누구냐면은 그 영국의 어한 대학에서 미국사, 미국의 역사를 이제 저 강의하는 분인데 아 우리식으로 제가 이제 구이하자면 기억하라 1994 19 기억 기억하라 응답하라 네. 응답하라 1994 버전인데 1994년도에 무슨 일이 있었습니까? 미국하고 그 북한 사이에 제네바 협정이 있었잖아요. 네. 그 협상 어, 그때 잘 이루어졌던 것이 왜? 어, 지금에 와서 다 깨지고 이런 위기까지 왔는가 그걸 기억을 해봐라고 하는 네. 그런 글이었어요. 었 근데 그때 이제 그 기억을 하시는 분들 많이 계시겠지만 간단하게 네 가지 였지 않습니까? 어, 원자력 1분 30초 내에 네 가지를 다 하셔야 됩니다. 네. 1분 3 0초 충분합니다. 음. 그니까 러 2003년까지 원자력 북한의 원자력 손실을 보상하기 위해서 미국이 주도하는 컨소시엄을 구성해서 네. 경소 두 개를 지어준다. 네, 네. 그 다음에 그 건설 완료 시점까지 미국은 매년 중유 50만 톤을 북한에 제공을 하겠다. 네, 그 다음에 대북 제재를 해제하고 대그저 테러 지원국 리스트에서 북한을 빼주겠다. 네. 그러면서 양국이 정상화하겠다. 그다음에 네 번째가 핵무기를 사용하거나 이를 가지고 위협하지 않겠다는 양국의 공식 확인을 하겠다. 이게 94년도에 양국의 합의였다는 거죠. 그 합의에서 들어가는 돈은 우리가 냈습니다. 그렇죠. 우리가 70% 그 경수로의 경우는 <웃음> 네. 우리가 70% 정도 내고 네네. 그다음에 일본 부담하고 사실상 미국은 별로 부담한 게 없어요. 이거 정확히 정세현 장관이 말씀하신 건데 미국은 별로 돈쓴게 없습니다. 우리나라가 네. 많이 썼고 그다음에 유럽연합이 20%인가 썼고요. 그는데 그다음에 일본도 썼어요. 일본. 일본도 10% 네. 썼고. 근런데그해 94년도에 그 미국의 중간선거가 있었는데 민주당이 대패했어요. 네. 공화당이 득세를 하면서 공화당이 그때부터 가로막기 시작을 하죠. 결국은 지어진 게 하나도 없었고요. 경수로 안 됐죠. 그다음에. 약속을 어, 안 지킨 건 미국이다 이 말을 하는 거죠 지금. 그렇죠. 네, 유럽에서 그, 그 얘기인 거죠. 예. 그렇기 때문에 지금 트럼프 입장에서는 9 4년도에그 상황을 다시 한번 되돌아봐라. 되돌아 여기까지 왜, 해야 될것 같습니다. 예, 왜 이런 상황이 왔는가 다시 한번 생각을 해봐라. 유럽의 태도다. 기본적으로. 그렇습니다. 이상수훈 네, 소장님이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 진실 찾아 3만리, 고기 찾아 10만리. 시사요정 티머준입니다. 네, 제가 맡고 있는 코너 과학 같은 소리 안에 주말 특근으로 처음으로 선정됐습니다. 어, 영광이라고 말하고 싶지만 그간은 왜 선정되지 않았는지가 좀 오히려 궁금하군요. 과학 같은 소리 안에 지난주 방송 재생에너지. 그리고 지열발전 얘기 나눠봤는데요. 다시 들어보시죠.
1: 자, 누군가에게 문자를 보내라고 시킨 원정우 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 누가 또 시켰어요? 네. 저이 방송 듣는 친지
0: 가족 여러분들 이렇게 티나게 하시면 안 되고요. 그러니까 <웃음> 8시 45분 음, 이후에 해야죠. 네.
1: 좀 들으시고. 8시 12분에 하면 어떡합니까 오늘도 재밌었어요 를 그러니까요 네. 예를 예 들어서 9시 12분에 해도 안 돼요 왜냐하면 이 문자가 그럼 다음 방송으로 넘어가거든요 이 문자들이 다음 방송으로 날아가거든요 그러니까 오로지 8시 45분부터 8시 55분 사이에 보내야 됩니다 네 저희 친족들을 대표해 사과드리겠습니다 <웃음> 네, 아 요즘 노회찬 대표님하고 즐거우시죠? 원종호님의 과학하고 앉아있네 오늘도 재밌었습니다. 느낌표 두개 네. <웃음> 제가 벌의 날은 그대로 <웃음> 보내긴 했는데 네. 이거 어. 예약 문자로 보내면 <웃음> 시간 잘못 설정해가지고 네, 어르신들이 시간을 잘못맞춰요 오늘은 뭡니까 주제가
0: 네, 어, 일단 노회찬 대표님하고 즐거운 시간을 보내고 계신 것 같아서 저는 진지한 얘기로
1: 네. 뭐 최근에는 공개하고. 그렇게 자꾸 자락을 깔더라고 진지하게 했다면서 네. 그러면서 한 번이라도 터지면 <웃음> 그런거죠 뭐. 네. 저도 살아야 되니까 자, 오늘은 뭡니까?
0: 어, 왜, 작년까지 여름마다 전력난 대풀이 됐었잖아요. 기억나세요? 네, 전력난. 전력난. 예, 예, 전력난. 예, 예. 저희가
1: 한번 다뤘습니다. 한번더 다룰 예정인데, 예. 전기가 왜 갑자기 남냐고. 예. 그러니까요. 거기도, 거기도 하여튼 복잡한, 어, 복마전이 있더구만요. 예. 네, 남는 정도가 아니고 한 2년 전뭐 이럴 때는, 저,
0: 공무원들, 예. 그 공공기관의 전부 여름에 맞습니다. 에어컨을 거의 28도까지 틀게 해가지고 제가 갈 일이 많았는데, 예. 갈 때마다 되게 지옥이었거든요. 말도 안 되는 짓이었어요. <웃음> 생각해보면.
1: <웃음> 네. 예, 그분들은 얼마나 고생이며. 그리고 그 생각해보세요. 가게에서 에어컨 켜놓고 문 열었다고 단속한다고 지자체에서. 또 비쌌어요? 뭐 200만 원인가? 뭐 그렇게 벌금을. 그러니까, 지금 생각해보면 참 어처구니없는. 예. 네, 그럼 알아서 하면 되는 거죠. 자기가 자기 전기세를 조절해가면 쓰면 되는 건데 무슨 대형 공장도 아니고. <웃음> 그러니까. 조그만 가게들 에어컨 켠채문 조금이라도 열려 있으면 가서 지자체 단속하고 벌금 때리고. 네. 그 뉴스들만 그랬거든요. 그러다가 올해는 전기가
0: 남아돌아서 <웃음> 그까 그러니까 <웃음> 네. 갑자기. 근데 뭐 일부 발전소가 좀 가동을 시작하긴 했대요. 그 네. 근데 그게 중요한 게 아니고 전력 예비율 이거 되게 중요하고 어, 전력
1: 예비율 자체가 주먹구구다주먹구구라는 예. 말이 있죠. 예.
0: 근데 이제 저는 그런 지적을 하려는 것은 아니고 어 어쨌든간에 결국은 에너지는 계속 모자라게 되고 이게 네. 근본적인 해결책은
1: 필요한데 화석연료는 이제 고갈되기 돼 있으니까 그렇죠 어쨌든.
0: 거기다 이산화탄소 문제 있고 네. 뭐 원전 위험성이란 건 어쨌든 존재하는 것이고 분명히 네. 어 그래서 재생에너지에 눈을 돌릴 수밖에 없거든요 당연히 네, 네. 제가 이제 2008년에 에스본부에서 네. 에너지 다큐를 만들어서 휴스턴 영화제 대상을 받은 사람이잖아요. 그때 작가로 참여하신 걸로 제가 합니네 메인 작가로서 특채돼서 예. 어, 방송 역사상 좀 없는 일이었습니다
1: 특채에서 그거 하나 하고 끝났죠
0: 아 그전에 또 하나 하고요 제가 그만뒀죠 <웃음> 더 이상 올라갈 데가 없으니까 <웃음>
1: 한 편하고 끝난 그
0: 네, 작가 인생 네 그렇습니다 예. <웃음> 상을 너무 많이 받아서 아무 흥미도 없어졌어요 어쨌든 이 문제에 관심이 갈 수밖에 없는데 이제 뭐가 문제냐 혹시 이런 것도 다루셨나요 그동안 어떤가요? 이재생에너지 한계들.
1: 그거는 제가 예전부터 관심사, 관심 대상이었어요. 왜냐면은 네. 예를 들어서, 어, 태양열 패널을 까게 했을 때의 문제점들. 그렇죠. 또는 뭐 풍력 발전했을 때 소음 문제. 네. 또는 뭐 조력 발전의 문제. 뭐 하여튼 이 재생에너지 기술도 초창기다 보니까 네. 재생에너지는 무조건 좋을 것 같은데 그로 인한 환경 문제도 있다. 있죠. 예. 그런 지적도 분명히 물론 이제 이 지적을 너무 과하게 할 필요는 없어요. 네. 그것도 극복해야 할 대상인데 화석 연료가 미치는 전지구적 그 폐비하자면 아무것도 아니거든요. 그런데 그렇죠. 그쪽은 뭐 인류 멸망 방향이니까 <웃음> 그러니까요. 여기는 뭐 소음이라든가 아니면 뭐 기타 등등 그런 문제들도 있긴 있다, 있다.
0: 예. 있죠. 그런데 이게 뭐 아시다시피 태양광 같은 경우에는 너무 많은 면적을 더 필요로 하는 게 그러니까요. 있고. 높을 좀 낮고. 예. 그래서 얼마 전에 그 얘기가 나오다가 페이스북에서 지난번 촛불집회 인원 계산하셨던 박인규 교수님 있어요. 어, 재밌을 것 같아요. 예. 네, 이 교수님은 경부고속도로 위에다가 뚜껑을 덮고 예, 예. 예. 거기가
1: 딱거에이 얘기를 예. 하셨고요. 예. 그다음에 근데 이제 그 아이디어를 가만... 나쁘지 않은 아이디어인데 뚜껑을 덮었을 때 문제가 있어요. 왜터널 효과라는 게 있잖아요. 문제 많습니다. 사실 여러 가지로. <웃음> 그 외에도. 그래서 이저
0: 네. 그쪽 페북에서는 말씀하시자마자 바로 사장 되는 분위기였는데 <웃음> 그 아이디어는. 네. 네. 하지만 양옆으로 세우는 지붕 말고 그렇죠.
1: 양옆으로 세우는 건고려볼 만하죠. 네.
0: 그리고 이제 바다에다가 뭐 띄우자. 네. 이런 얘기도 있었는데
1: 어 풍력의 그 경우는 바다, 바닷물이 이렇게 덮으면 누가 닦나요? 그런 <웃음> 문제가 있죠. 소금 마르고 그런는데 네, 네. 굉장히 금방 부식되고 네. 그런 거 있고 또 폭력
0: 경우에는 이제 거대한 구조물을 세우니까 이게 생태계에 영향을 준다는 지적이 있고. 그럴 수 있습니다. 여러 가지 한계가 있는데 사실 이거보다 더 중요한 문제는 이 재생에너지 시스템이 기저 전력량을 확보해주지 못한다는 겁니다. 효율이 떨어진다. 네. 이게 사실 기저 전력량이라는 게 뭐냐면요. 전력 공급에서는 일정한 수준의 전력량을 항상 안정되게 유지하는 게 중요하거든요. 네. 그러니까는 이만큼은 항상 있다. 음. 그걸 하려면 이게 제가 연료를 투입해서 네. 그 연료만큼 얼마만큼 전기가 나온다는 걸 항상 알고 있어야 됩니다. 음,
1: 불 예를 들어서 불을 떼면 네. 물이 떨어지면 뭐 네. 원전을 돌리면 그렇죠. 그걸 알수 있어야 되는데. 그래야지 전력 들어가... 계획을 세우고. 그렇죠. 햇빛이 언제 들어갈지 모르고. 모르죠. 그러니까. 바람이 네. 언제 불지 모르고.
0: 네. 그러니까 아무리 많이 만들어져도 전기가 음. 이 들쑥날쑥한다는 거 환경이나 날씨에 의해서. 음. 이렇게 되면 이제 전력 생산량을 일정하게 할 수가 없어요. 음. 생산기획도 수립할 수가 없고 현재 기술로는. 그렇습니다. 네. 현재 기술로는.
1: 축전 기술이 대단히 뛰어나, 발전하면 착각협표시 나와도 뭐 전력을 붙잡고 있을 수도 있겠죠. 그럴 네. 수도 있죠. 그쪽에 연구도 있는데. 네. 어쨌든 그러다 보니까 계속 화력
0: 원자력 얘기가 나오는 거거든요. 예. 기저전력 바탕을 확보하고 하고 예. 재생에너지로는 이제 예비전력들을 만들어서 음. 이제 준비해 놓는 다이적으로 어, 가자 그런, 그런 개념이 네. 되는 건데 이래 가지고는 한동안 탈 화석 연료 탈 원자로 좀 어려운 상황이죠. 예.
1: 지금 기준, 지금. 현재 기준은 그렇습니다. 그렇죠. 예.
0: 그래서 이제 제가 어, 가꾸는 게 뭐냐면 지열 있잖아요. 지열. 지열을 알긴 아실 거예요.
1: 오른손도 나온 얘기 아닙니까? 지열? 네. 네.
0: 이게 재생에너지 중에 장점은 뭐냐면 날씨 영향을 덜 받는 겁니다. 항상 땅은 뜨거우니까요, 땅, 땅 속은. 땅 속은 벽에 영향을 안 받으니까요. 그래서 네. 전력 생산량을 조절하고 유지할 수 있다. 음. 그러니까 기저 전력에 도움이 된다는 건 강점이에요. 음. 그래서, 그래서 아이슬란드뭐잘 아시겠지만 네. 그렇게 온천 많은 데서는 지열로 에너지를 많이 얻고 있거든요.
1: 네.
0: 근데 일본엔 지열 발전이 왜 없음 없습, 별로 없습니다. 왠지 아세요? 왜요? 온천이 있는 지역 대부분에 목욕탕이 있습니다 네. 그 목욕탕이 너무 많아가지고 아. 료칸이라고 그러죠 지열을 목욕탕으로 이미 다 쓰고 있기 다 때문에, 때문에 <웃음> 지열 발전소를 만들기가 굉장히 어려운 상황이에요 지을 장소가 없군요 이게 농담이 네. 아니고 정말 그렇습니다 심각한 네. 문제예요 일본에서는
1: 지열 발전소 자리를
0: 온천들이 다 차지했다 그렇습니다 네. <웃음> 어. 잘 쓰고 있네요 잘 쓰고 있죠 나름은 네. 저도 한번 가고 싶긴 한데 원숭이들도 이렇게 하고 있고요 <웃음> 네. 우리나라 같은 데서는 백두산 주변 아니면. <웃음> 그렇죠. 그 <웃음> 일부 산어숭이들이엄청에서 네. 얼마나 편안해 보입니까? 그 사진들 많이
2: 나오고. 생태계를
0: 예. 위해서 굉장히 좋은 일이고요. 예. 어, 우리나라 같은 데서는 백두산 주변만 이게 가능하고 예. 사실상 화산지대가 아니기 때문에. 예. 그러니까 이게 문제입니다. 지열발전은 화산지대가 아니면 할수 없다. 이때까지 알려지기로는. 예. 그런데 그래서 새로 나온 게 뭐냐면 비화산 지역 지열 발전이라는 거예요. 오. 어... 이좀 신박해요, 근데. 오호. 어 옛날 지열 발전. 일분 일부러... 압축하시. 예, 뭐냐면요 화산 지역에서 뜨거운 온천수를 뽑아내서 그걸 쓰고 버리는 겁니다. 예. 옛날 거는. 예. 이건 뭐냐면 동파이프를 봐가지고 보일러를 만드는 거예요. 아. 그래서 동파이프에서 물이 계속 돕니다. 그냥 예. 위에서 넣은 물이 예. 밑에 내려가면은. 저 화산 지대만큼 뜨겁진 않지만 이제 따뜻한 거죠. 네. 그래서 열교환 방식으로 보일러랑 똑같아요. 물을 뜨거 아~ 이게 넣어서 그걸 땅에서 뜨겁게 만들어서
1: 코로 올려서. 지구 의 온도로 하네요. 아, 네 그렇습니다. 지구 표면의 온도로 하죠. <웃음> 지구 표면을 온도로 생각하고 그렇죠. 예. 네. 그다음에 지구핵을 지금 연탄으로 생각하는 뭐, 거 아닙니까? 핵까지는 아니더라도 <웃음> 한
0: 4, 5km 내려가면 연탄으로 <웃음> 생각하는 을 거고. 네. 이렇게 되면 장점이 뭐냐 하면 네, 네. 물을 일단 온천수를 끌어내서 버리는 게 아니기 때문에 물이 안에 있는 이제 물이 안 없어지죠. 하지만 땅 밑에 네. 깊숙한 곳에 어마어마한 양의 파이프를 심어야 되잖아요. 그래서 이게 생각만큼 양이 많이 들지는 않고요. 네. 그러니까 초기 투자는 좀 있는데 굉장히 중요한 점은 뭐냐 하면 우리나라가 지금 지열도가 완성돼 있지는 않은데요. 네. 지열 지도가 생각보다 특히 경북 포항 이런 데는. 이제 지하 지열이 상당히 높아요. 네. 화산은 아닌데. 네. 그래서 요거 같은 경우에는 큰 거를 뭐 원전처럼 세우는 게 아니고 좀 작은 규모로 음. 이제 지열을 확인한 다음에 여기저기 세우게 되는 거죠. 그러면 우리나라 같은 경우에 기술적으로 확인을 해보면 이것만 제대로 세워도 원전 10개, 10개에서 15개 정도를 수 있다. 커버할 수 있다는 라게 지금 그 계산 결과인 거예요. 대단하네요. 그러니까 우리는 지열 못한다고 생각을 했는데 음. 지열을 할수 있다는 거고 지금 이제 새로운 기술이 나와서 저는 기저전력을 이제 마련할 수 있다는 점에서는 이쪽에 아, 지열로 좀 가지고 가져
1: 하고 네. 그다음에 뭐 태양력이나 풍력 같은 건더 개발을 하되 그렇죠. 보조 전력으로 하고 네. 그래서 전체적으로 뭐 5년이나 10년 혹은 15년 20년 계획에 따라서 그런 거죠. 어 탈원전을 이걸로 대체할 수 있다는 그런 생각을 하는 겁니다. 재밌는. 네. 이게 언제 나온 기술입니까? 기술이 나온 지는 좀 됐는데
0: 우리나라에서 적용돼 가지고 실제로 이제 지금 뭐 만들고 있어요, 공 쪽에서는. 네. 테스트해 테스트 본 결과 테스트를 하면서 이제 지금 상황을 보는 건데 아무튼 굉장히 뜨거운 물이 올라오기 때문에 그 물이 계속 순환한 거거든요. 파이프 안에서.
1: 그러니까요. 보일러라는 게뭐 별건가요? 네, 보일러요, 네, 보일러. 보일러요, 보일러. 기름이나 전기로 뜨거운 네. 물 돌리는 건데.
0: 그래서 걸 돌려 준다는 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 이제 전기를 지금 생산을 제가 테스트 시작한 걸로 알고 있습니다. 그래요. 또 관심을 가져보자. 어, 괜찮다.
1: 네. 네, 오늘은 정말 과학 이야기였습니다. 아, 네, 네. 자 문자를 보내는 파토 원정우 씨의 <웃음> 어, 친척분들은 시간 잘 맞춰 주십시오. 네, 8시 8시 50분 이후로 도세요 원정우 네. 씨였습니다. 감사합니다. 잘 네, 뵙겠습니다. 안녕.
0: 네, 에너지 문제 뭐먼 미래의 새로운 기술들 무슨 암흑 에너지를 쓴다거나 핵융합을 한다거나 하는 날이 올 수도 있겠지만 일단 지금 할수 있는 것들 하면서 가는 게. 굉장히 중요합니다. 음, 그러므로써 우리가 안전한 에너지만 건강한 에너지만 쓰게 되는 그날이 왔으면 좋겠고요. 정통과학 팟캐스트의 선두주자 뉴스공장에서는 시사와 과학 계급까지 넘보는 파토 원정우. 이게 제가 맡고 있는 과학 같은 소리 안에 대본 첫 줄에 항상 항상 적혀있는 글귀입니다 김어준 공장장은 처음에 한 번인가 읽고 지난 1년 동안 전혀 읽지 않습니다. 그래서 제가 한번 소개해드렸고요. 어, 한 번도 안 읽는 공장장의 고집인지 무심함인지 나 이걸 계속 써주고 있는 작가 분들도 참 대단하다는 생각이 들고요. 어, 주소연님 과학하고 앉아있네 깨알 재미짐. 하하 당연하죠. 6272번님 과학하고 앉아있네 너무 재미있어요 하고 문자 주셨는데요. 어, 게재밌다는 말씀은 감사한데 이 코너 제목은 과학하고 앉아있네가 아니고 그건 제 팟캐스트 제목이고요. 이거는 과학 같은 소리 한 해입니다. 어, 그리고 지난 수요일 날 저희... 방송 아직 나가기도 전에 문자가 와서 어, 초토화시킨 일이 있었지 않습니까? 그래서 제가 저희 집안 어르신 중에 누군지 좀 확인을 해보려고 했는데 패치님이 밝혀졌습니다. 그분이 저한테 자백을 하셨어요. 어, 이유인즉슨 마지막 코너라서 재미있다는 방송을 방송의 얘기를 방송 중에 할 수가 없지 않느냐. 그래서 미리 문자를 보내셨다고 합니다. 네, 그분의 사랑에 감사드리고 네, 어떤 그 방법을 좀 방송이 스텝에서 찾아야 되지 않나 라는 생각이 듭니다. 김어준 뉴스공장 고정코너 이름 찾기 프로젝트 주말특근에서 계속됩니다. 김어준 공장장의 AS는 불친절을 표방하죠. 하지만 저의 주말특근은 다릅니다. 지금 바로 의견 주십시오. 샵091 50원 유료 문자 이용하시거나 카카오톡 TBS 친구 뵙게 하시면 무료로 의견 보내실 수 있고요. TBS 게시판, 핫방 게시판, 페이스북 김어준의 뉴스공정에 의견 주셔도 좋습니다. 뉴스공정 주말 특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 수요일 아침 8시 45분 과학같은 소리하네 과학같은 소리하네 시간에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.